0: jeg startet nettopp opp med en inhalasjonssteroid hos en nyoppdaget astmatiker. Ja. Og på resept hadde det litt dårlig tid, for jeg hadde gjort en spirom og fått tolka tatt pasienten inn igjen og hatt brukt opp all tiden min liksom på spiro og vise kurver og sånt. Mmh. synes jeg det gjort en ganske god undervisningsjobb med tanke på å vise reversibilitet og snakke litt om det og sån ting og pasienten var veldig fornøyd med at jeg i tide viste hvordan du skulle bruke den inhalasjonsdispenseren til på resepten så skrev jeg apotek demo. Ja uh, Og da tänkte, jeg at uh, det ble gjort på apoteket Og apoteket får vel noen penger for det i tillegg, Så alle gleder sig. Det ble bra Kan ni stole på dette?
1: det. Det kortsett svaret nei, og det er jo litt dumt Men for så fort det du har gjort, det er det. Du er jo inne på noe her, fordi apoteket får en takst For å lære patienter opp i bruk av en analysjonsdavis Eller sjekke hvordan de bruker det, det sant, de får penger for det Det får de penger for ja. uh, så, så det gjør de Tror du vi hadde
0: gjort mer av det hvis vi er det for å de gi pengene? Det tror
1: men det er kanskje ikke hovedpoenget. Hovedpoenget Nei. er at kvalitetssikringen av dette er ikke kjempegod.
0: Brukende av inhalasjonstiveisene?
1: Opplæringen. Opplæringen, ja. Kvalitetssikringen på denne opplæringen er ikke kjempegod, fordi det er mange utfordringer med dette. En av de er for eksempel at denne patienten din da rusler på et vaktapotek litt sent en lørdags ettermiddag der det er stor pågang. Mm. Og da kan det godt være at de apotekene har litt dårlig tid til å gi den opplæringen på det tidspunktet. Og da kan det være litt dumt å ha lagt alle eggene i den apotekkurven når det gjelder opplæring av dette der Det andre er jo at hvis dette da er en 14 år gammel astmatiker, så kan det være at det er hans far som bor et annet sted, fordi de er skilt, som henter ut den medisinen til ham den dagen. Og det at den opplæringen skal gå gjennom en litt sånn uinteressert far, nå ditt jo litt sånn populistisk kanskje, tilbake til sønnen, det er nok heller ikke noen kjempegod kvalitetssikring. Nei. Altså har vi et problem med de som da ikke dukker på apoteket selv. Fordi vi vet er at over 70% bruker disse. Det er veisene dårligere enn de burde. 70%? 70%. De populistiske har jo ofte sagt at vi har en sånn 50-regel. 50%, 50 tar det ikke i det hele tatt, og 50% av de som tar det, tar det for dårlig til at de faktisk får det i seg. Og det blir jo 75% nesten det samme. Sånn at det er alt for få som tar medisin riktig, og det er veldig mange av de som tar den, som tar den feil, og gjør det vi kaller for kritiske feil, som altså er en feil som gjør at du ikke får i deg effektivose, eller ingenting i det hele tatt.
0: Ja, man har jo hørt eksempler på folk som ikke lader deviceen, sånn at de får ikke medisin inn i kammeret, eller at de ikke tar av hetten, mens når de trykker på, altså det er vel av altså, muligheter for så, å gjøre feil. Så lenge
1: det er mulig å gjøre noe feil, så vil folk gjøre det. Ja. Og den eneste måten å gjøre dette på, det vet vi noen ting om fra pedagogisk teori, det er på en måte å repetert lære opp. Og derfor så synes jeg at selv om du har gjort en kjempegod jobb, så bør du etterstrebe og sette av tid så å gå igjennom bruken. For da har du gjort en grunnopplæring med en pasient. Mm. Og så ser vi at det har en kjempegod effekt hvis apoteket gjør en ny veiledning på det samme der vei på apoteket. For da får du repetert budskapet og kanskje sementert det enda litt bedre. Ja. Og så når patienten da kommer tilbake til kontroll hos deg, og får vist hvordan de fortsatt eventuelt bruker dette tilveiset, veldig mange har da begynt å gjøre eller har lært det feil, ja. så kan du få korrigerte og gjenrepetert budskapet. Sånn at man har veldig tro på, og egentlig ganske god kunnskap om, dokumentasjonsmessig, om at et repetert budskap, der kontrollene ble gjort over tid, funker i forhold til dette. Sånn at det å bare lene seg på apotek i dette tilfellet er veldig uheldig.
0: Jeg kom på Du sa opplæring i dette device Ja. For det, det er jo mange av dem. Ja. Og når jeg skriver ut et legemiddel og vise så har de gjort det da. Mm. Vis de et device. Kan ikke apoteket, sånn som så de kan med for eksempel blodtryksmediciner endre device til et synonympreparat som de får billigere. Da blir det et nytt device. Det ikke det et problem. Kan de gjøre det?
1: Ja, nei, de kan ikke gjøre det. Nå, nå har det vært eh, en pågående situasjon siden 2014 da legen vil ha velt innføre dette. Og for spei er det sånn at for noen spreier så kan du få en annen spei som inneholder det samme. Nå er speier noe enklere å håndtere.
0: Ja, for spei er spy. Til en grad så... Prei, om man har respimat, og vi pulver tørpulver ja, omalt
1: problemet med disse tørpulverinhalatorene er jo at de ikke ser like ut nei. og at de har forskjellige ladetrinn og litt forskjellige teknikker. Og risikoen hvis du spør om ett generisk bytte på disse, vill jo være at du får en ny værgang, for det har du jo hørt om på andre medisiner. Ja, ja. Pasienten kanskje har fire forskjellige som du står amlodipin på. Ja. men så står det omtrent. Og da for en stakkars gammal og litt forvirret pasient så tar man da ingenting eller alt, hvilket i begge tilfeller ble galt. Det er vi også bekymret for. Det andre er at når du har forskjellige ladetringer som etterveis, som er vesentlig, så er det viktig at du på en måte gjør samme rutinen hver gang. Fordi at det er bedre kontroll og teknik og trygghet. Og det må vi også er veldig nøye på anbefaling, det at hvis du skal skrive ut mer enn ett sånt inhalasjonsdevice til en pasient, ja. så er det helt vesentlig at de får så like device som mulig, for alle medisinerne sine, sånn at ladeprosedyrene og tekniken blir like mulig.
0: Så her er det et poeng å den deviceen som du fikk opplæring i hos legen din, sånn at du er kjent med bruken av det og kan det.
1: Ja, det er kjempeviktig, og det ser vi i forhold til kontrollen. Så kan legen da, når patienten kommer tilbake til kontroll, så kan jo du, Morten, se på denne pasienten og så tenke at nei, dette får han faktisk ikke til. Nå har jeg lært den opp, så har apoteket prøvd å lære den opp, og så har jeg prøvd å lære den opp en gang til, og kanskje har jeg en astma- eller kolsinteressert medihjelper som også har prøvd å lære opp sterkeren. Dette fikser han ikke. Da får vi prøve et annet. Mm. Og, og, og da er det jo sånn at veldig mange av disse som lager disse deviceene, de deler jo ut sånne placebo-deviser. Og de kan være nyttige å ha på kontoret. Så kan man leke litt sammen med med det. Enig at det tar litt tid, det tar ikke fryktelig lang tid, å teste det litt ut, og sikre seg at de faktisk vet hva de skal ta, og hvordan de skal ta det. For ellers så er det ikke så rart om medisinen ikke virker. Nei, hvis du ikke tar det, nei. Nei, og hvis de ikke klarer å få det ned i lungene der det gjerne skal fungere. Nej, det har ikke så mye gammel å
0: gjøre. Da gir det ofte sopp, da. Ja, hvis det er rett medisin, så gir det sopp. Ja. Men det er ikke det du er ute etter å gi pasienten. Nei, Vanligvis. ikke i denne sammenhengen. Nei. Så, ok. Opplæring er viktig, og behold en device, lignende device, hvis det bruker forskjellige legemidler.
1: Ja, ja. og konsistent opplæring genom flere faser, ja. det er fornuftig.